0: Herkese merhaba. İstanbul Happy Mid'in girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Happy Mid'in programındasınız. Ben Abdullah Ezik. Bugün konuğum Erik Lehtorn-Obar ile birlikte geç dönem Osmanlı İstanbul'unda Kanto. Kanto'nun ortaya çıkışı ve Kanto'nun Osmanlı coğrafyasındaki serüveni üzerine konuşacağız. Hoş geldin Erik. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ben birazcık kısaca hem Erik'ten bahsederek hem de Erik'in tedine dair kısa bir giriş yaparak başlamak istiyorum. Erik, Yüksek Lisan tezini Sabancı Üniversitesi tarih bölümünde tamamladı. Tedinin tam adı şarkı ve sahne, cinsiyet ve millet. Geç Osmanlı döneminde İstanbul'da kantonun ortaya çıkması. Hala da ise çalışmalarına Kolombiya Üniversitesi'nde doktora çalışması olarak, Anamed'de de araştırma görevlisi olarak devam ediyor. Kanto meselesi aslında Osmanlı'nın hem çok kültürlü yapısını göstermesi hem de bu kültür coğrafyası içerisinde ne derece çok alt kültürü dairesinin olduğunu bir de göstermesi bakımından e, oldukça önemli bir konu. Sen de zaten ilk olarak Osmanlı toplum yapısına dair e, Osmanlı'nın 19. yüzyılda nasıl bir görünüme sahip olduğunu anlatarak başlıyorsun. Böyle bir giriş yapıyorsun. E, ben de birazcık hem konuyu başa sarmak hem de bir genel giriş yapmak üzere Kanto nedir? Kanto kelimeti nereden gelir? Ee, bunu sorarak bir giriş yapmak istiyorum.
1: Tamam, Teşekkürler. Ee, okuyacağım ama çok canlı bir şekilde okuyacağım. O zaman <gülüyor>
0: oyunculuk teslerimi aldım.
1: Ee, şey, her şeyden önce beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, burada olmaktan e, gerçekten mutluyum ve başlangıç için harika bir soru bu. Sanırım birçok insan kantoya ve kantoculara e, aşinadır ama Geçenlerde çok kültürlü bir arkadaşımdan bu konuda kaleme aldığım bir makaleyi okumasını rica etmiştim. Yani birkaç saat sonra dönüp bana dedi ki: "Tamam. Bana değil, gayet iyi aslında. Ama niye Kanto ne olduğunu bana baştan söylemedin ki?" Tamam Tamamdaki kısacası Kanto geç 19. yüzyılda İstanbul'da gelişen mizahi ve erotik Türkçe bir müzikal kabare. Türü. Bu kabre çok kısa ve heyecanlı şarkılarla ve danslarla e, karakterize edilirdi. Ve Osmanlı döneminde Müslüman kadınların sahneye çıkması yasak olduğu için e, Kanto'nun ilk yıldızları genç, yoksul Rum ve Armeni kadınlardı. Tabii ki Kanto erken Cumhuriyet döneminde de devam etti. Ancak Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemindeki kanto, e, kantolara baktığımızda e, oldukça net farklılıklar görüyoruz. Cumhuriyette özellikle Müslüman Türk kadınlar sahneye çıkıp kanto icra etmeye başladılar. Ve üstelik radyo ve taş plaklar daha da yaygınlaşınca kanto değişikliğe uğradı komik sahneler, oyunculuk vesaire çoğu kaldırıldı ve yani muhtemelen e, yani seyircilerimiz en ünlü çağdaş kantacılar olan Nürhan Damcıoğlu'nun e, nü veya merhum Louis Vuitton'u anıyordu. Diyebiliriz ki Nürhan Damcıoğlu'nun kantoları Cumhuriyet Dönemi kantosuna yansıtır. Oysa V.S. Virgin'in komedi performansları Osmanlı'da kantosu ile benzerlikle göstermektedir. Sanırım bu konuya birazdan tekrar geri döneceğiz. Ve sorduğunuz ikinci soruya gelince, bence aslında bu da çok enteresan bir nokta. Kanto sözcüğü İtalyancadan Osmanlı Türkçesine geçti ve bu den dolayı bazı eleştirmenler Kantonun tamamen İtalyan, otantik Osmanlı veya Türk kültürüne yani karşı bir kültürel türü e, olduğunu iddia etti. Ancak bu eleştiri bir yanlış anlamaya dayalıdır. Geç Osmanlı döneminde İstanbul'da her mesleğin, her esnafın kendi diyalekleri vardı ve tiyatro sanatçılar kendi diyaleklerinde konuşuyordu. Bu diyalekt İtalyanca ve Rumca kelimeler ile ölürdü. Örneğin e, İtalyanca'da Bosco orman demektir. Halbuki tuluat sanatçıların diyaleklerinde e, sahnenin arka planı Bosco deniliyordu. Kanto bu gibi kelimelere renziyordu. Rögos oyunları gibi perde arkası müzikal performanslar için lanıyordu. Zaman içinde bu perde arkası şarkıları ana cazibe odağı olacak ve bağımsız bir tiyatro tarzına dönüşecek.
0: Zaten aslında Osmanlı'nın o imparatorluk kültürü içerisinde de birçok ıı, alıntı kelime alıp bunu <gülüyor> farklı anlamlarda kullandığı veya İtalyanca'da farklı iken İstanbul'da yaşayan İtalyanların hmm. onu farklı şekillerde kullanıldığını da biz biliyoruz. Bunun birçok farklı örneği var. Evet, Bu anlamda kanto kelimesine de doğrudan bir alıntı değil de belki İstanbul'da yaşayan e, gayrimüslimlerin kullandığı, yeniden adlandırdığı bir kelime olarak yaklaşmak mümkün. Hı hı. E, bir noktada peki aslında şeydi e, giriş yapmak istiyorum. Bu kanto kültürü nedir? İstanbul'da nasıl ortaya çıkmıştır? Birazcık kantonun ne olduğundan da bahsedelim. Bu nasıl bir anlayıştır? Nasıl bir eğlencedir? Ee,
1: şey... E, yani çok e, old kulture'a ait bir eğlence. Yani... Hı hı. E, Tabii ki zaman içinde kanto yani alt sınıfa ait mahallelerden daha yani elit sınıfa ait mekanlara geçecek. Ama yani bu kökleri yani daima devam etti. Yani daima devam ediyordu.
0: Yani köklerinden hiç kopmadan bir gelişme dönüşü konuşuyor burada. Evet, evet. Peki kantonun e, orijinine dair neler, neler e, orijinal olarak nereden gelmedir bu kültür?
1: Şey, e, orijinal kanto, yani biraz e, karmaşık bir soru. Çünkü kantonun doğuşu konusunda, yani kaynaklarda biraz çelişkili bilgiler vardı. Yani bazı kaynaklara göre Kanto Karaköy'de Yavucu Çayırı'nın uh, ahşap, açık hava tiyatrolarında ilk kez uh, icra edilmiş. Ama bu kesinlikle mümkün olabilir tabii ki. Ama sanırım gerçek bir kültürel tarz olarak uh, 1880'li yıllarında uh, Galata ve Tophane'deki yani, müzik haller ve tüluat tiyatrolarında geliş olmalıdır. Ve zira en erken kaynaklarımız bu döneme, e, döneme dayanıyor. E, ve bu tiyatrolar genelde e, yani ürüm asıllı komedyenler tarafından idare ediliyordu. Yani bunlar Avrupa Tiyatrosu veya Amerikan Tiyatrosu gibi e, isimleri olan me e, mekanlardı. Ve o zaman evet yani Armeni kültüründen Rum kültüründen Türk kultüründen, çünkü Türkçe bir müzikal tarzı ve evet yani çok kozmopolit bir e, mekanlardan
0: e, gelişti. Peki bir anda e, mekanlar konusunda gelelim. E, çünkü aslında geç dönem Osmanlı, İstanbul'una baktığımızda bir Devri için önemli, kimi alt kültüre hitap eden, kimi elit kültüre hitap eden birçok önemli e, mekan var, otel var, buluşma yeri var, hı hı. E, devrin önemli bahçeleri var. Bu anlamda Osmanlı'nın 19. yüzyılda İstanbul'una baktığımda, başkentine, payitahtına bah, e, baktığımda oldukça zengin e, bir mekanlar sensinler. E, Kanto da bu noktada dediğin gibi biraz alt kültürden geliyor ancak belirli noktalarda Elit kategoriyle de, elit e, kentimle de e, bir ortaklaşma, bir e, kentim şimdiliyorsunuz konusu. Peki bu dönem İstanbul'un baktığımda e, kanto gösterileriyle meşhur e, mekanlar, e, yerler, bahçeler, hmm. belki pavyonlar, kulüpler bunlar nelerdir? Bunlara neleri örnek olarak gösterebilirsin?
1: Tamam, tabii ki. E, Bahsettığım mekanlardan başka e, şey, özellikle yani. Avrupa tiyatrosu ve Amerikan tiyatrosu çok önemliydi. Ee, Amerikan tiyatrosu <gülüyor> çok kötü şöhreti kazandı. Dürdana <gülüyor> Hanım romanında Ahmet Atat Efendi bu tiyatrodan bahsediyor ilgin bir şekilde. Ee, adı neden Amerikan tiyatrosu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani tam e, şey yani, eğlenceli bir yer oldu, söyleniyordu. Herkes iyilmiş, herkes birbirine öldürmek istiyorlar. O zaman tıpkı Amerika gibi galiba. Ama e, şey, <gülüyor> o dönemde yani erken dönemde e, Peruz, Büyük Amelia, Küçük Amelia en önemli kantocular arasında e, sayılıyordu. Ve ilerleyen zamanlarda e, kanto tepebaşı tiyatrosuna, e, büyüğünde var, variyete tiyatrosuna e, e, yani garden bar, e, yani garınbara taşındı e, ve çamlacı Ve o zaman yani bu e, mekanlar evet yani tabii ki tam elit mekanlar değil di ama e, galatasarayın Galata nazaran tabii ki çok bir değişiklik var. Evet.
0: Zaten bir Beyoğlu bölgesini düşündüğümde burayı genellikle ikiye ayırarak düşünmek daha doğru oluyor. Hı -hı. Ee, özellikle o Galata bölgesi daha çok yanketicilerin, hırsızların ve evet. daha çok alt kültür ögelerinin ön plana çıktığı bir şehir hattı. Hı -hı. Ee, ancak e, Galata'dan yukarıya doğru gidildikçe, özellikle o bugünkü takdim bölgesine yaklaştıkça e, kültürün de farklılaştığını, e, daha farklı bir kitlenin söz konusunda olduğunu söyleyebiliriz. Zaten kontolosluklara veya İstanbul'daki gayrimülüklerin yaşama alanlarına baktığımızda da daha çok Galata'dan değil daha üst kesimlerin kendilerine mehken edildiğini söylemek mümkün. Tabii bu kantodan bahsediyoruz, kanto kültüründen bahsediyoruz. Her temel eğlence unsurunda olduğu gibi bunun da bir idleyicisi var. Özellikle kanto idleyen belirli bir kesim var veya farklı gruplardan küçük, küçük gruplar var. 2019'uncuyla gittiğimizde bu kanto göstericilerini genellikle kimler izlerdi, nasıl bir iddialı kitlesin söz konusuydu? Biraz da bundan bahsedelim literatten.
1: Tabii ki, tabii ki. Yani kültür tarihçiler için çok önemli bir soru bu. Çünkü mesela e, Tanzimat döneminde roman, romanın epistemoloji ve toplumsal erkisinden sık sık bahsediyoruz. Ama bu gibi yani kültürel e, türlerin okuyucu kitlesi sayıca aslında oldukça kısıtlıydı. Bu noktada, kanto'ya baktığımızda e, yani bu performansları, performansları kim izliyordu, sorusu e, akla geliyor. E, neyse ki bununla ilgili çok sayıda kanıt var. E, mesela Ahmet Rasim, e, bu konuların en güvenilir rehberimiz. E, tabii ki betimlemelerin e, bazısı komediye, komedinin yani etkisi için Biraz abartılı. Ama ne var ki en erken dönemlerinden itibaren kantonun e, şey genç kuşağın kültürü olduğunu anlatıyor bize. E, ve sahlin, sahnelenen içerikler e, mesela şarkıcı, şarkılar, seyircilerin tüy, tüylerini e, da yansıtıyordu. Mesela gemici kantolar vardı. Tulumbeca kantoları, esnaf kantoları bilmem ne. Ve ayrıca gölge ürününün etkisi altında olduğu için kantolarda bu gelenekten gelen çok çeşitli etnik tipleri görmek mümkündür. Örneğin Çingene kantoları, Arap kantoları, Laz kantoları vs. E, Benim ilgim ise, ise bu konuda şu anda bir çalışma yapıyorum. You Ve Reşat Ekrem Koçu'nun anlattığı göre. E, gibi. Oh, <gülüyor> e, Reşat Ekrem anlattığına göre gibi. İstanbul'da yaşayan İranlı kafeciler, tütüncüler ve elçiler için Acem Kantoları sahlanıyordu. Yani Acem Kantosu gerçek İranlılar ile e, burun buruna geliyordu ve içeriği bu bağlamda oluşuyordu ve canto bildiğimiz gibi Galata'tan, Galata'dan gawtadan yani kane şesade taşındı ve şesade başında taşındıktan sonra Kanto seyirci de Kildisi, siner gerçekten genişletti. Kanto hakkında eleştirilerdan geç Osmanlı dönemini dönemi edebiyatında ve basınında onun aslında ne kadar yaygın olduğunu oldukça popüler ve çok tartışmalı bir tür olduğunu uh, anlayabiliyoruz. Ee, anılarında Halide, Halide Edip adı var. Uh, çocukken kantoju Peru'du gördüğü, gördüğünü anlatır. Uh, Ahmet Atefendi ise John Türk adlı romanından uh, romanında uh, bir düğün sahnesi örgüler ve davetliler ne ala franga, ne de ala Türkçe müzikte dans etmeyebilir. Her iki tür, yani onlar için biraz fazla, tüm davetliler dans edebileceği tek müzikal tür ise kantor. Ve kadınlar Peruz gibi yani meşhur kantocuları taklit eder. O zaman yani çok çok yaygın bir, bir şey yani edebiyatta, kültürde, basında. Ee, ve diğer taraftan Kanto'yu sart alıştırmenler vardı. Ee, 1914 yılında Yahya Kemal'ın yazdığı üzere Kanto, <gülüyor> Türkçe'ye girmiş rezil bir sanat ücubesidir. <gülüyor> yani nasıl bir ağır bir hakaret. Ee, aynı biçimde 1935 yılında Halit Ziya, e, Kanto'nun bir bela, olduğunu iddia etti. <gülüyor> yani Osmanlı elit kültürü, edebiyatta, resimde, elkelde gerçekçiliğe itikide yani daha da değer ver, vermeye başlıyordu. Ama kanto ise fantazi, yani yapaylı, aşırılığı vurgulamaya devam ediyordu. Ve bunun bu yüzden evet, şesad başında yani daha e, yani Ala e bir eğlence e, olarak
0: oldu? E, gül, yani Burada belki şunu da söylemek lazım, bir karşılaştırma da yapmak adına. Ee, mesela ilk olarak konuşmanın başında vurguladığın Ahmet Mithat Efendi mi de e, Ahmet Rahim İtmi'de aslında. Evet. E, alt kültür ögelerinden çok beslenen, e, çok fazla oralarda e, vakit geçiren ve bu tür eğlencelerden hoşlanan kişilikler. Dolayısıyla bu kişilerin bir gazete da romanlarına da baktığında bunun izlerini görmemiz mümkün. E, i̇kinci bölümde Zikreddin Halit Niyah Uşaklı İl de, e, öte taraftan Yahya ya, Kemal e, de baktığında <gülüyor> e, tırnak hem elit kategoriden gelen ve e, ürettikleri edebiyat da, dünya görüşleri de, yaşantıları da görece bu alt kültürden unnak olan e, kişiler. Dolayısıyla aslında burada bir tür sınıfsal ilişkide söz konusu e, her iki tarafı içereninde e, Az önce e, iki önemli şeyden de bahsettim. Birincisi hem bey olduğundaki kantu kültürü ikincisi de bu kültürün Şehnade başına taşınması çünkü Şehnade başındaki ildeci bey farklı bir ildeci çünkü orada artık Müslümanlar Türklerde daha evet. e, yoğun bir şekilde bununla ilgilenmeye başlıyor. Buna bir geleceğim ama ben ilk olarak bir bey olduğunu tamamlamak istiyorum çünkü e, Beolu burada çok kilit bir yerde duruyor. Hem e, bu gösterilerin gö indenebilmesi açıtından, e, hem de lokasyon açıtından. Peki Beolu Kanto ilişkisinden nasıl yorumlarsın? Tezini nasıl ele aldın? İlk olarak burayı bir tamamlayalım istersen.
1: Tamam tabii ki. İlk zamanlarda kanto hocaların çoğu için bir semboldü. yani Bir amaç. En büyük, en gösterişli ihtiyatrolar orada bulunuyordu. Belki Tophane ve Galata'nın yani, hoyrat, kaba, tehlikeli or ortamında çalışan birçok kantocu yani, yüksek kaldırımdan çıkıp, hünele binip, bey yolunda, mekanlarda kendilerini görmek istiyordu. Çok kısa bir mesafe olabilir ama ancak sembolik bir anlamda hani bir üçürümdü. Durdane Hanım desipasetim gibi veya henüz 17 yaşında gibi romanların ana konusu bildiniz gibi bu sembolik mesafe ve bu masif mesafenin endişe endişesi. E, nihayetinde biraz önce e, şey pardon nihayetinde e, birçok kantucu sahnesini yolunda icra edecektir ve şişli nişanlısı e, akaretler gibi diğer şık mühitlere taşınacaktır. Ama bu yolunda sahne alırken devletin daha fazla dikkatine takılmaya başladılar ve yeni kültürel tarzlarla rekabet etmek e, durumunda kaldılar. Yani demek istediğim şu ki, şesade yani Alatürk'ü e Broadway olarak bilinirdi. ve genelde or orada Alatürk'e elenjeler idra deliyordu, yani Karagöz gibi. Ancak Beyoğlu'nda özellikle 1970'li yıllarında kanto jazzla, vaudeville, swing müziğiyle ve diğer globalleşmiş globalleşmiş Amerikan kültürel e, türleriyle rekabet içine girmiş oldu. Ve, yani stone olarak e, Mehmet Kentel gibi e, araştırmacıların e, belirttiği gibi beyolu yani kozmopolit bir mekan tabii ki ama e, kozmopolit bir mekan olmasına rağmen bu kozmopolitanizm yani, mülksüzleştirme, dışlanma ve eşitsizlik üzerine inşa edilmişti. Örneğin e, Kanton'un en eski ezgileri roman müziğinin etkisi altında e, gelişmişti ama Tepebaşı tiyatrozu. Bir mesela, e, bulunduğu yalan roman nüfusun zorla kaldırılmasıyla açılmıştır. Yani özetle, Kanto beyul'una girdiğinde eski bağlamından çok uzak. Yani daha geniş ama aynı zamanda daha geniş çeşit, çeşitlikle çeşitlikli, etkilerle karşılaştı. Pardon.
0: Yok rüca ederim. Zaten burada da şunu görüyorum bir. Beyoğlu zaten özellikle Avrupa'dan Hı. ve kimi noktalarda çok ender derd olsun Amerika'dan Türkiye'ye, Osmanlı topraklarına gelen unsurların ilk defa aslında kişilerle, insanlarla buluştuğu nokta. Dolayısıyla bir geçişkenliği de var. Her şey ilk olarak Beyoğlu'na gelir. Beyoğlu'nun da kendine bir yer edinir veya etmez. Oradan da gerek İstanbul'un gerek imparatorluğun farklı coğrafyalarına dağılır. Dolayısıyla Beyoğlu'nun böyle bir kilit olma görevi de vardır. Bu hem o devrin burokratik ile alakalı, biraz devrin matbuat alimi alakalı, bir anda tabii yazarların vakit geçirdiği coğrafya ile alakalı. Dolayısıyla böyle bir noktası var. Şehnâdibaşı bağlamında da dediğim gibi şehnadibaşı altında Ala Türkan'ın ve Müslüman Türklerin daha çok hakim olduğu, onların eğlence anlayışının ön plana çıktığı bir coğrafya özellikle e, Ramazan eğlenceleri Şehnade başında direkler arasında çok meşhurdur. Bu metela e, Ahmet Mithat'ta da Ahmet Rıza'nın da ilerleyen yıllarda Peyami Nefada da e, gadete yanlarına çokça yantır. Bu anlamda e, önemli e, noktalara değindin. E, bir de peki bu noktada değinmek dediğim bir diğer konu e, 19. yüzyıla baktığımda bir çok farklı aslında e, Tiyatro kumpanyası görüyoruz, kanto kumpanyası görüyoruz. Bu, bu kampanyalar devriyle ilgili çok şey söyleyen ve devrinde nasıl bir yapı olduğunu da bir de gösteren unsurlardan birisi. Yani dolayısıyla bir birlikte hareket etme anlayışını da göstermesi bakımında hakimiyeti. Çünkü bu insanlar birlikte turnelere çıkıyorlar, birlikte vakit geçiriyorlar, birlikte bir kampanya kurup oradan para kazanmaya çalışıyorlar. Böyle bir anlayış var. Peki 19. yüzyıla gittiğimizde ön plana çıkan e, kanto kumpanyaları nelerdir? Bunlar nasıl bir sembolidasyonla ele alınabilir? Buna da dair ne dersin?
1: Tabii ki. Ee, şey. Şehir başında e, yani kantocular e, şehirli e, komik şehir olan <gülüyor> e, Abdi, Şevki veya Kelhasan gibi meşhur komedyenler e, tiyatrolarını icra ediyorlardı. Ve evet. O zaman da o, o dönemde vaudeville müzikal gibi sözcükler çok e, yaygın olmadığı için bu tiyatrolar Hande Hane, Elenc Hane, Hayat gibi çok ilginç isimlerle <gülüyor> anılırdı. Ama e, şey en önemli kantur tiyatrosu bence e, sahneyi yalem. E, yani bu tiyatrodan bahsetmem. gerek. 1898 yılında bir grup kadın sanatçı, Cesare başında bu tiyatro kampanyası kurdu, yani kadınlar tarafından sahip olunan ve işletilen bir tiyatro grubu ve kantur, yani çünkü yani, kanturcuların çoğu, yani asetim gibi tuluat kampanyaları için. Taşıyordu. Ama bu işbirliği onlardan için yani kantocular için e, bir hayati kötü şartlar yaşadı. Abdi gibi e, meşhur komedyenler sanatçılara bir dereceye kadar e, yasal koruma sağladı. Ara sıra fiziksel güvenlik daha e, dahi ayarladı. Ama sağladığı çalışma koşulları Hanturcular için yani biraz istismar barındır, barındırıyordu. Ee, bu nedenle Hürüz Hanım e, ve çırakları 19. yüzyılın sonunda cesaretin başında sahneyi alem e, kurdular. Ve 1999 yılında kapı, kapatılmadan önce semtin en meşhur gerçolardan biriydi. Kadim Dergisi'nde bu konuyu işleyen bir makalede kanalı aldım. E, bence çok ilginç bir konu bu. Çünkü sahne-i alem kromasıyla e, kantorcular örgütle, örgütlenebilirdiler. Ve kendi şarkılarını sahneyle e, sahnelendi. Ve bunun yanı sıra e, kadınları mahsus oyun, oyunlar ve aparatlar. İcra ettiler. Ee, Peru çok yenilikçi bir sanatçıydı. Yani drama, orofrafcilik, e, sinema ile e, yani deney yapmak istedi. Ve ne yazık ki ancak e, maalesef erkek yönetmelerin e, çok ağır e, el e, maruz kalıyordu. Ve eleştire, yani eleştirenler çoğunlukla sahne-i alem bir yani rezalet hane, bir batak hane yani bir genel ev olarak görüyordu. Ve zaten sonunda ahlak polisi tarafından kapatıldı. Bununla birlikte sahne sahneye alem, yani müstakdel kanto yıldızları için bir yani antrenman sahası oldu. E, nihayetinde mesela küçük verjin, milyon verjin gibi Tantocuların yani birçoğu çok başarılı e, sanatçılar olacaktır.
0: E, zaten e, dediğin gibi burada iki tane temel mesele de ön plana çıkıyor Imparatorluk kültürü çerçevesinde Birincisi azınlıklar ve azınlıklara yaklaşım hmm. meclisi. İkincisi de zaten Özellikle son yıllarda daha da çok tartışmaya açtığımız bu cinsiyetçilik meselesi var. Evet. Bu anlamda Kantu her ikisinin de kesinleştiği ve olumsuz anlamda çokça etkilendiği bir konu. Peki senin tezinde de vurguladığın bir diğer mesela dikkat çekici konu Kantu'nun dilinin Türkçe olması meselesi. Bence bu hem çok enteresan bir mesele hem de o imparatorluk kültürü içerisinde Türkiye'nin kimi noktalarda nasıl e, birleştirici, bütünleştirici olabileceğine dair de bir ipucu vermesi bakımından dikkat çekici bir konu. Çünkü bir e, konu, yani programın da başında da bahsettiğim gibi Kanto'dan bahsettiğimde hep sanki bir e, alınmış, uyarlanmış bir şey gibi düşünüyorum ama aslında Kanto kültürü de bu kültüre öne ayak olan e, dil de Türkçe ve İstanbul. Bu anlamda çok Hı. yerel de bir şey, konusu. E, peki Kanton'un diline dair, Türkçe'ne dair neler söylersiniz?
1: Süper bir soru. Müthiş bir soru gerçekten ama buna basit bir cevabını vermek mümkün değil. Çünkü e, şey yani dil meselesi çok karmaşık bir şey. Ee, Özellikle de 19. yüzyıl <gülüyor> İstanbul <gülüyor> Türk konusu <Tabii>. olunca. <gülüyor> Tabii. Yani dediğiniz gibi yani geç Osmanlı e, döneminde yani Kantoçular e, genellikle azınlıklar angeliyordu yani Rum, Armeni ve nereden Yahudi kadınlardı. Ancak Kanto'nun dili Türkçe idi. Ve Cumhuriyet döneminde bu durum Kanto hakkında eleştirilen söylemde bir yer edindi. Yani elistirmenler Kantoçuların Türkçe bilmediklerini ...Türkçe şivelerin çok koyu olduğunu e, iddia etti. Oylaki Türkçeleri onlara göre neredeyse anlaşılmazdı. E, mesela Ahmet Rasim'in dediği gibi... E, ...Kanto saçma sapan söz döküntülerinden ibaret e, Ve Cumhuriyet döneminde Kanto bunun gibi... ...ideolojik vardırlara maruz kalmaya genel olarak devam etti bin dokuz yüz kırk yılında bile mecliste milletvekili ve bestekar olan Osman Şefki uluda konservatuvarda Perrüs hanımın kantusunun ve daha bilmem ne acılınmasını istemiyoruz dedi yani mecliste aslında pürüz'ün Türkçeyi çok güzel laffuz ettiğini biliyoruz ve o yandan belki ben de Oldukça belirgin bir yabancı aksanla konuşuyorum. O zaman sepetim var ama <gülüyor> ayrıca bu gibi aksanların Osmanlı eğlence kültürünün ayrılmaz bir parçasını e, oluşturduğunu unut, unutmamak e, lazım. Aksanlı konuşmalar gülge üyününün e, bir özelliğiydi. Orta oyununun bir özelliğiydi. E, asla bir problem veya bir bozukluk değildi yani. Haldun Dörmen'in Kantocu adlı oyununu e, okuyanlar bilir. E, bu oyun esasen tamamen kusursuz, tamamen milliyetçi bir kantocunun hikayesini anlatır. Ve eserin kahramanı mükemmel, tertemiz bir Türkçe konuşuyor. E, çünkü çünkü Armini değil, Armini asılı bir kadın gibi davranan bir Türk. Oyun bu şekilde kozmopolit kantoyu ...tek dili ulus devletle ulaştırmaya çalışmaktadır. Ancak bu konuya ulaşmanın başka bir yolu var bence. Ee, yani Seyfi Dersanoğlu Hüsviz Version'ın sonrasını yani ...kantolarında Armeni, Şii ve, ve Sini taklit etmeye çalışıyordu. Ve tabii ki bu da bizi kültür yağmacılığı bir sorusu getiriyor ama... Onarıcı bir açıdan yani yaklaşmak istiyorum. Huysuz vericin için bu aksan bir kusur değil. Özellik de. Mezahın bir parçası, erotizmin bir parçası, e, kısacası türün ayrılmaz bir parçasındır. E, i̇kinci olarak, bu üç, defa, <gülüyor> üç bölümlü bir cevap. E, ikinci olarak, kantorcular peki neden Türkçe? Yani söyledi. Yani evet imparatorluk döneminde nadiren Arapça ve Farsça ifadeler görmek mümkündür, ama Armenice, ve Rumca kantolar hiç yoktu ve kantolar Osmanlı Türkçesi ile yazıldı. Bunun bence iki sebebi var. Birincisi seyirciler ağırlıkla olarak Türkçe konuşan Müslümanlardı. Karagöz, köçek ortoyunu, esnaf Türküler'i gibi kantonun etkisinde e, kalır sahne sanatlarının dili Türkçe. Bu açıdan bir mantık yürütüldü. Bunun yanı sıra e, Armanija ve Rumca kantonların e, eksikliği de düşünelim. İkinci Abdülhamit'in Sansür rejimi. E, İmparatorlukta kullanılan farklı ki müziği, müzik ve tiyatro türlerin gelişmesinde önemli bir yani etken oldu, bir engel oldu. Ee, Hem diye e, ve 1897 yılında Osmanlı-Yunan savaşı sırasında e, Armenice ve Rumca yapılan tiyatro e, Osmanlı hükümeti tarafından şüpheli olarak yani bu nedenle Türkçe nespeten güvenliydi ee, ve son olarak kantonun ana dili Türkçe olmasına rağmen etnik kantolar oynanırken performanslar o etnisiz, etnisitenin dilinden bazı basma kalımsızlıklar var ifadeler kullanılırdı. Örneğin Acem kanto su idra edilirken you can kıyafetinde e, sahneye çıkar ve Acem şivesiyle şarkılarla e, şarkılar söylerdi. E, Şarkaların söz sözdarja da İranlıların exotic niteliği üzerine üzerinde duruyordu. E, bu yüzden şarkılarda belirgin bir şekilde farscadan aktarılmış olmuş sözler planıyordu mesela Bade, Puer düter e, Mehpare gibi ve bu biçimde yani acım kantası Çingene kantusu laz ve Arap kantolara benzemektedir. Ve bu şu anlama geliyor ki e, kantonun esası Türkçeydi ancak söz dğcı ve e, ifade araçları, bakımından bu Türkçe ile sınırlı değil. Yani çok aksine geniş kapsamlıydı.
0: E tıpkı altın 19. yüzyıl matbuat alemine, gazetelere, mecmualara baktığımda da karşılaştığımın gibi anadil belki Türkçe ancak bu Türkçe e, bugünkü Türkçeden daha farklı. E, özellikle Arapça ve Farsçadan, kimyallerde Ermenice'den, e, Rumcadan, Fransızcadan, İngilizceden İtalyancadan kelime alan, kelime veren, e, dolayısıyla içerisinde kodmopolit kültüre dair birçok şey gösteren bir e, Türkçe idi. Hmm. E, Kantoda da aslında buna paralel bir görünüm var. Buna e, ilave olarak da aslında e, tartışmalı bir konu olan Şive konusu da tabii var.
1: Yes.
0: Bir de peki e, bu noktada artık biraz imparatorluktan Cumhuriyet'e doğru geçmek istiyorum. Çünkü Kanton'un serüveninde de 20. yüzyılda bir takım kırılmalar meydana geliyor. Az önce de bahsettiğim gibi mesela işte Halit daha sonra Yahya Kemal hem milli eribiyatın ve modern eribiyatın kurucu itimlerinden, önemli itimlerinden hem de yaklaşmakta olan cumhuriyete dair bir takım ifadeler kullanmakta, yol göstermekte bakımından da çarpıcı yetimler. Onların mesela bu kantoya dair olumsuz yaklaşımı belki bu noktada bir kırılma noktası veya bir gösterici olarak kabul edilebilir. Pekitten bu konuya çalışırken imparatorluktan, cumhuriyete ve cumhuriyetten artık yavaş yavaş bugüne doğru giden Nervende kanton nasıl değişti? Ne tür farklılıklara tabi tutulmuş? Bu konuya dair ne Tabi Tabii.
1: Cumhuriyeti denemek kantosu... Farklıydı ama kötü değildi, yani, <gülüyor> yani hatta bir dereceye kadar Kanto'da yani Cumhuriyet döneminde ideolojik kavgalardan yararlandı. Ee, Osmanlı sanat müziği radyo yayınlarından kaldırıldığı zaman 1934'te sanat müziği yerine yetenekli müziasyonlar ve bestekar e, ...kanto ve fantezi şarkıları yazmaya başladılar. Ee, ve... ...kantonun güfteleri... ...çok daha siyasal... E, ...ünsür... ...daha çok hiciv içerir... E, ...oldu. Ve... ...Cümbüliyet döneminde kanto yıldızları... hallerden, taşplatlara... ...radyo gibi... E, ...yeni teknoloji ve medyayla... E, ...donatılmış müzik stüdyolarına taşındı. E, ve... Çingene kantosu dışında etnik kantolar ki ki de ortadan kayboldu ama yani daha evet Jiggly kantolar devam ediyorlar. Ama tabii ki yani hem Birinci Dünya Savaşı hem de II. Savaşı dönemleri yani inanılmaz zorlu şartlarla e, yani getirdi Ve kantonun çoğusu. Kantocuların çoğusu Armenilerdi ve Osmanlı-Armenilerin uğradığı felaketlerden ve Lozan Antlaşması'ndan sonra İstanbul'un sosyal hayatı hani zorunlu olarak değişti. Yine de her şeye rağmen erken Cumhuriyet döneminde Armeni ve Rum kantocular sahneye çıkmaya devam etti. Ancak belki artık bağlamları çok farklıydı. İstanbul'un işgalinden sonra tüm şehir yani biraz şüpheli olarak gördü. İstanbul ile ilişkili performans türleri, kozmopolit, yani milliyetci, gayri türk sanatlar olarak e, ahlaksız olarak rol kanto bu şekilde yani caz gibi yani türler için olduğu gibi kanto için de geçildi. <gülüyor> ee, ve yani, şimdi Cumhuriyet döneminde devlet ve ünde gelen aydın An anadolu halk kültürüne, kültürlerini, halk, halk müziğine e, odaklanıyordu. Örneğin Ziya Gökalp, e, Türkülerden ve destanlardan e, ulusal bir müziğin yara yaratılışı hakkında çok çok kapsamlı yazılar e, yazdı. Ulusal dansa gelince yeni bir milli dans kültürü yaratmak için Selim sırı Tarcan, mesela benzer bir şekilde Anadolu'ya bakıyordu Ve dediğim gibi kanto eleştirmenler tarafından yani <gülüyor> takdir edilmemişti. <gülüyor> Ama şimdi çok sert, çok açıkça ideolojik saldırılara maruz kalıyordu. Ve ikinci yol olarak savaştan sonra bildiğimiz gibi Cumhuriyet'in kurulmasıyla Türk kadınlar e, sahneye çıktılar. Ve bu süreçte yani Halide Edip ve Müşin Uçurul çok önemli roller oynarlardı. Elizabeth McGean, Kina Hanım ve deniz kızı Eftalia gibi Rum ve Armeni sanatçılar sahneye icra etmeye devam ettiler. Ama Cumhuriyet Hükümeti, yani Afif ve Cale, e, Bediye Muvahid gibi Türk kadın sanatçılara siyasal ve maddi destekler verdi. Çünkü Kanto, kanto pek prestijili olmadığı için bu türde Türk sanatçılar 1930'lara kadar ağırlıklı değildi. Ancak bu tarihten sonra sanatçıların çoğu Türk kadınları. Evet. Ama şey again e, yani den şey e, bu değişiklik Yani kötü bir şey değil ama tabii ki büyük bir değişik. E, özellikle yani otuz tuzlu yılan yani kantonun dansları yani foxtrot, tango, charleston gibi Amerikan danslardan etkilenmeye başladı. Yani bağlamı Galatadan, Osmanlı kültüründen Amerika'ya
0: geçti. Giderek de farklılaşmaya başladı zaten.
1: Evet, evet. Ve ve yani şey e, bu anlamda Kanto gerçekten dönüşmüştü ama hayatı kaldı. Ama öte yandan eski Balam'da, Balam'ından çok uzaktı. Ee, ve birkaç sebebi var ama.
0: Peki ton olarak da şunu sormak istiyorum. Yani Kanton'un girişiminden ve senin de şu an ifade ettiğin gibi artık Kanton'un kendi köklerinden uzaklaşıp başka bir kültüre, başka bir şeye doğru evrileşme nöcüne geldik. Peki bu noktada son olarak mesela Kanton'un bitişine artık önemli tamamen yetişine dair Nasıl bir perspektifçi için dersin kanto nerede onun kırılma noktası nerededir ve neyden ton artık tamamen e, aflarını terk etmiştir
1: hmm. Hmm, Kırılma noktası şey öyle ee, bak köklü yıllarında çünkü o dönemde evet yani kanto o dönemde sadece nostaljik bir şey yani yeni şeyler yaratmıyor ee, ve sadece yani nostaljik Tarihçiler ve gazeteciler yani mesela Reşat Ekrem Koçu gibi zahmet muhtarlus gibi onun için ve onun e, e, çalışmalarında kantoya kurundu ama bir canlı bir müzikal türü olarak yok oldu e, ve sadece yani e, nörhantamcuoğlunun ve Huüz verjinnin Çabesıyla e, Kantoru Kantoru yani yeniden e, canlandırıldı e, ama şey yani farklı bir şey çünkü mesela Nüşhan Damcıoğlu e, Disco'dan yani es, etkilerinden e, aldı ve şey yani Whistled Vision yani çadır stratejik kutluluk'tan bir etki oldu o zaman farklı bir şey ama tabii ki yani e, bu eski Osmanlı bağlamına bağlantılı oldu yani tam gerçekten tam bir sert bir açık Roma noktası yok ama bence Evet köklü yıllarında bir e, Evet yani çok çok ee, önemli bir kütürol tarz
0: değildi. Bu iki esimde daha sonraki yıllarda daha bireysel çabalarla ve o kültürü alıp başka bir şeye de evirerek biri Dikko kültürüne biri belki daha yerel kültürlere de uyarlayarak onlardan da bir şeyler katarak bir anlam ifade eder. O şekilde daha modern bir belki bir tür kanto anlayışı ortaya koyar. <Gülüyor> Çok teşekkürler Erik.
1: Gerçekten çok çok teşekkür ederim. <gülüyor> şey umarım iyiydi ama
0: <gülüyor> gayet iyiydi. İlne sağ sağlık. Sağ Bugün Erik ile birlikte İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanıp sunulan Şehir Hepimizin Programında Osmanlı kültürü içerisinde kanto, kantonun yeri, daha sonra bu kültürün cumhuriyeti nasıl akt ettiği ve Cumhuriyet döneminde önemini giderek nasıl kaybetti ve günümüzde nasıl bir imgeleme dönüştüğü üzerine konuştuk. Hafta yeni bir programda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. back.